0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde. Ontrouw wat nu? Aflevering 145 alweer. Mijn naam is Annette Burgers. En ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Jij bent vreemd gegaan. Of je gaat vreemd. Of je bent bedrogen. Of je bent de derde in de driehoeksrelatie. Je loopt rond met schuld of schaamte... En om jou heen zijn er vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect in deze, vanuit deze situatie. En voordat, je, voordat ik begin wil ik jou vast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Verder wil ik je nog vertellen dat je je in kunt schrijven voor mijn liefdesbrief... die ongeveer twee wekelijks... ...naar je toekomt met tips en weetjes... ...over ontrouw en over de liefde. Hoe leuk is dat? Handgeschreven... ...en uh, ongeveer eens in de twee weken. Ik wil je ook vertellen... ...dat je live in Den Haag of online... ...begeleid kan worden door mij. En uh, dat gaat over... ...de liefde... ...over ontrouw, vreemdgaan... ...en hoe je je relatie op de rit kan krijgen... ...of... Jij gaat vreemd en het gaat vooral over persoonlijk leiderschap in de liefde. En dan kan je ook individueel een traject volgen. Vandaag, Uh, misschien hoor je op de achtergrond uh, een aantal feestgangers. Ik weet het niet, de buren hebben een feestje. En ik zit er brak bij, wat je niet hoort en wat je niet ziet, gelukkig. Ik ben een traject aangegaan in de sportschool... En dat is hier in de buurt. super leuk. Uh, en ik doe iets wat ik eigenlijk haat. Ik haat uh, sporten als het, ga, het gaat om kracht. Ik ben uh, van oorsprong een korfbalmeisje. heb mijn hele leven gekorfbald totdat het moment kwam dat ik in gedachten nog elke bal had. In gedachten elke keer raak schoot. In gedachten er goed bij kon in de verdediging. Maar dat de realiteit weer barstiger was. Toen ben ik gestopt. Op, niet op mijn hoogtepunt, maar dus ver daarna. Uh, ik ben geen fan van de sportschool. Ondanks dat ik uh, in het, uh, nou ja, het korte verleden voor corona uh, nog zeer uh, regelmatig in de sportschool te vinden was. En dan lekker aan de cardio en dan zet ik mijn uh, iPad neer. En uh, dan keek ik lekker filmpjes en dan uh, hup, was ik 90 minuten bezig. Maar ik ben meer van het buiten fietsen. Of zowel op mijn racefiets of op de mountainbike. Maar ik heb me nu aangemeld bij de sportschool. En vooral voor de krachttrainingen. Met drie andere mensen die ik totaal niet ken. Delen we één uh, personal trainer. En toen hij de eerste keer aan me vroeg. Van uh, van, nou, hebben we er zin in? Toen zei ik, nee, I hate it. Het is een mooie uitdaging. We gaan van I hate it naar I love it. En uh, een traject van acht weken. En uh, elke keer als ik geweest ben, dan voel ik daarna wel mijn spieren. En meestal heb ik één personal trainer. Ik ik weet niet hoe het komt, maar onze agendas matchen het meeste. En uh, dan zegt hij ook van, ik doe er stiekem wat gewichtjes bij. En uh, dat is alleen maar heel erg leuk. En je merkt al na vier keer dat het een en ander ook wat makkelijker gaat. Nou, ik ben uh, ontzettend benieuwd hoe dat na acht weken is. Tot nu toe moet ik heel eerlijk opbiechten, vind ik het nog steeds niet leuk... Denk ik van tevoren van God zou ik net doen als ik me verslapen heb, middagslaapje, avondslaapje, uh, maar dan denk ik nee kom op geef mezelf een schop onder mijn reet en dan uh, ga ik daar naartoe. En wat we allemaal weten, als je uh, geen zin hebt om te gaan sporten, maar als je terugkomt voel je je altijd veel beter en dan ben je super blij dat je gegaan bent. En zo ook uh, gebeurt dat mij. En het leuke is wel dat uh, ik ben wel eens naar yoga gegaan. En ook dat vind ik dat ik dat moet doen. En dat ga ik hierna zeer zeker doen. Maar dan was ik wel een uur lang op de klok aan het kijken. En dan dacht ik, wat gaat dit langzaam deze tijd. En als ik nu op de klok kijk, dan denk ik... Jezus, ik heb nog maar één oefening gedaan. En als het uh, puntje bij paaltje komt... dan heb ik uiteindelijk maar vier verschillende... Of vijf verschillende oefeningen gedaan in één uur. Maar het gaat natuurlijk om de herhaling, om de dertig keer. En uh, dankzij de... <coughs> De personal trainer. En als ik al bij twaalf uh, moe ben, dan zegt hij... kom op, kom op, kom op. En dan pers je er nog twintig keer uit. En in sommige gevallen ook dertig keer. Dus ik moet zeggen dat... Uh, uh, nou, ik ben nog steeds niet zo ver van I love it. Maar ik merk wel aan mijn lijf dat het hartstikke nodig is. En dat ik daar hartstikke blij mee ben. Aflevering 145. Ehm uh... Ja, ondanks dat ik uh, een paar afleveringen terug al zei... van, god, dit is een lastig onderwerp als het over kinderen gaat. Daar wil ik trouwens nog even op terugkomen. Want ben je een liefhebbend gezin? En uh, is er toch een van de twee uh, uh, vreemd gegaan? En uh, krijgen de kinderen daar lucht van? Uh, Maar jullie vechten voor je relatie. Dan heb je natuurlijk ook een mooie, positieve boodschap aan je kinderen. Want de thuissituatie... Is de eerste leerschool van de liefde. Uh, en als je daar samen goed uitkomt, dan geef je ook een mooie les aan de kinderen mee. Dat je ervoor vecht, uh, dat je werkt aan je relatie. En dat uh, vreemd gaan niet het einde van je relatie hoeft te betekenen. Dat was even het stukje terug. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe maak je een goed excuus na ontrouw, na vreemd gaan. En eerlijk is eerlijk, een echt goed excuus maken... is ook wel in mijn optiek de hogere wiskunde van de communicatie. En dat is echt een uitdaging voor veel mensen, inclusief mezelf. Ik was echt niet goed in wiskunde, ook niet goed in economie. En uh, vroeger kon ik het woord, sorry, ook heel moeilijk maar over mijn lippen krijgen. Tegenwoordig kan ik dat veel beter, maar moet ook ik wel bij de les blijven om dit goed te doen... en ook goed volgens de regeltjes dat hij binnenkomt. Wat ik in mijn praktijk heel vaak hoor... is uh, dat degene die overspel gepleegd heeft ook zegt... ik heb gewoon al uh, honderd keer sorry gezegd. Maar dan is het toch niet goed genoeg geweest. Het goed op een goede manier sorry zeggen... uh, Ja, daar zitten wel uh, eisen en uh, succescriteria aan vast. En het is ontzettend fijn als je in je liefdesrelatie... een echt goed excuus kan maken. Überhaupt, überhaupt, dus niet alleen als het gaat in de situatie van uh, van ontrouw. Uh, Ik heb een partner gehad en die kon dat ontzettend goed... Op veel momenten uh, brak de pleuris uit en hadden we de grootste ruzies, zeker in de begintijd. Maar we konden altijd weer heel goed tot elkaar komen omdat hij in staat was om op een ongelooflijk goede wijze sorry te zeggen. En uh, de woorden sorry en het begrip tonen voor de ander maken een wereld van verschil over hoe een gesprek verloopt. En het is ongelooflijk fijn als je in jouw liefdesrelatie een echt excuus kan maken. Het klaart de lucht op, je kan samen verder komen en daardoor in die gesprekken beter verbinden. En na ontrouw is een goed excuus echt super, super, super belangrijk. Het is essentieel. Want zonder het goede excuus kan je simpelweg, simpelweg gezegd helemaal niet samen verder. Maar hoe maak je nou dat excuus? Een vraag die ik ontzettend vaak gehoord heb. En vandaar ook deze podcast over dit onderwerp. Als je naar me luistert, hoe luister je hiernaar? Als ik het volgende excuus aan je maak. Sorry, ik heb een fout gemaakt. Ik ben ontrouw geweest. Maar jij wilde al maanden niet niet meer naar me luisteren. En je wil al maanden geen seks meer met me. Nou, op je blote tenen kun je waarschijnlijk al helemaal aanvoelen... dat dit geen goed excuus is. Er staat een maar achter de comma, en die kun je waarschijnlijk wel horen. En met dat woord haal je in één klap. Gewoon veeg je alles wat voor de comma staat, haal je weg. Erger nog, in dit stukje ga je gelijk de aanval in... en klaag je je partner aan en geef je hem of haar de schuld omdat er al helemaal maanden. Uh, geen goed gesprek heeft plaatsgevonden. En dat er al maanden geen seks meer is. Dus het is een aanklacht. ten aanzien van je partner in plaats van een goed excuus. Kan niet. Voorbeeld 2: Sorry, ik heb uh, die avond. Uh, helaas te veel gedronken, ik had geen grip meer op mezelf. En die ene collega... die gaf me ontzettend veel aandacht. Ik weet niet waarom. En luister goed naar me. Het heeft ook echt helemaal niks te betekenen. Uh, Laten we maar gewoon... er niet meer over praten. Sorry dat het gebeurd is. Maar het heeft helemaal niks te betekenen. Is het oké zo? Nou, je voelt natuurlijk ook al... aan je je blote tenen aan... uh, dat ook dit geen goed excuus is. Een oprechte excuusbrief of een excuusverhaal. En het heeft toch zeker wel de voorkeur... om het ook op papier te zetten... omdat uh, het voor je partner na te lezen is. Jij kan er goed over nadenken. Lees hem voor. Kijk je partner aan. En toon de oprechte emotie erbij waar jou dus vandaar een een excuusbrief na ontrouw zou kunnen of moeten beginnen met het erkennen van de pijn en het verdriet dat je je partner hebt aangenaam het is ook handig om uit te leggen en om te vertellen hoeveel spijt je hebt van je daden en let op hoe ontzettend jij je, je best gaat doen om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je gedaan hebt. En daar ontbreekt het vaak aan, het stukje verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen... en de acties om daar zelf het voortouw in te nemen... en niet te proberen de schuld bij je partner of bij een situatie... of bij de omgeving of bij de drank daarop af te schuiven... In plaats van je partner de schuld te geven van je ontrouw... of dat de relatie niet goed is... kun je benadrukken dat je realiseert dat je de verantwoordelijkheid hebt... om de problemen en de uitdagingen aan te pakken... ongeacht wat er in je relatie gebeurt. En je kunt ook aangeven dat je begrijpt dat je partner het misschien moeilijk vindt... om je te vergeven. En dat in zo'n eerste fase vergeven ook echt veel te veel gevraagd is. Maar je kunt wel aangeven dat jij bereid bent om te doen wat nodig is... om het vertrouwen en de veiligheid in de relatie te herstellen. En dat betekent dat dat ook wel enige tijd kan duren. Dus het is bijvoorbeeld... Um, wat ook wel eens in de praktijk voorkomt... Van, en het is logisch, het tempo van degene die uh, overspelig is geweest is Hoger, want die heeft al zoveel meegemaakt, uh, maar voor je partner die kan soms wel. Ja, ik weet niet hoe lang jouw affaire heeft geduurd, maar als je affaire twee jaar heeft geduurd, dan loopt je partner echt twee jaar achter. Wil niet zeggen dat je twee jaar het boetekleed moet aandoen, helemaal niet, uh, maar wel enige tijd, en dus. Uh, het is goed om aan te geven dat je bereid bent om te doen wat nodig is... om het vertrouwen en de veiligheid in de relatie te herstellen. Ook is het belangrijk om empathie te tonen en te begrijpen... en te willen begrijpen, als je het dan niet begrijpt... maar te willen begrijpen en die moeite te doen, zichtbaar en hoorbaar... hoe je partner zich voelt. En in plaats van je te concentreren op je eigen excuses kun je in ieder geval ook benadrukken dat je begrijpt dat je partner pijn heeft... en dat je bereid bent om te doen wat nodig is om die relatie te herstellen. En je kunt aangeven dat je best zult doen om te proberen om, dat te beg- om alles te begrijpen. En om in gesprek te gaan samen om alles te doen wat nodig is voor de relatie... om de relatie te laten werken en dat je open staat voor communicatie, gesprekken, te pas en te onpas en als het nodig is om compromissen te sluiten. Een goede excuusbrief naar ontrouw moet niet alleen oprecht zijn, maar moet ook acties bevatten die jij kunt ondernemen of die jullie samen kunnen ondernemen om de relatie te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om samen te gaan werken aan counseling. Daar kan jij als overspelige het voortouw in nemen. Je kunt je partner vaker laten weten hoeveel hij of zij voor je betekent. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat je bereid bent om hard te werken aan de relatie om te herstellen wat er op dat moment kapot is. Om te kijken naar het verlies samen wat je je leidt. En het is ook heel erg belangrijk om te laten weten... dat je absoluut niet van plan bent om diezelfde fouten opnieuw te maken. Kortom, in een oprechte excuusbrief na ontrouw... moet je de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden... en niet proberen de schuld bij iemand anders te leggen. Niet dat je iemand tegen bent gekomen op een feestje... of dat je secretaresse achter jou aanzat... of dat je te veel drank op had, nee... Niet en niemand heeft de schuld. Jij hebt de verantwoordelijkheid te pakken. En als het dan goed is, dan zitten de volgende elementen in je brief. Eerlijkheid. Een een, een goed excuus, dat moet oprecht zijn en gebaseerd op de waarheid. Wat ik vaak zie gebeuren, wat ik ook al regelmatig in de podcast verteld heb, is dat uh, als je het dan toch vertelt, of als uh, je partner erachter gekomen is is dat de waarheid in stukjes opgebouwd wordt. Maar elke keer als je, nadat het uitgekomen is... niet de volledige waarheid vertelt... krijg je partner van, oké, elke keer komt er wat bij. Ja, maar is mijn partner nu wel heel eerlijk? Of uh, vergeet hij of zij nog wat? Uh, Kan ik hem of haar nu wel vertrouwen? Als in mijn optiek is het beter om in een korte fase de hele waarheid, alle kaarten op tafel te gooien en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Volgende punt. Het excuus moet erkennen dat jij als persoon die het aanbiedt verantwoordelijkheid neemt voor alle acties die je gedaan hebt en alle fouten. En het moet duidelijk maken dat je bewust bent van de schade die dit aanricht. Ten aanzien van je vrouw, ten aanzien van je man, ten aanzien van je kinderen, van het gezin, ten aanzien van de familie, ten aanzien van, ja, ik weet niet in welke setting. Um, ik hoorde vandaag op de radio, op, uh, bij, uh, nee, dat was volgens mij op TikTok een filmpje wat voorbij kwam, dat een man die vertelde dat hij vreemd was gegaan met de tweelingzus van zijn vrouw, vrouw of van zijn vriendin. Dat ze woonde nog in het ouderlijk huis. En hij was laat uit hij kwam laat thuis. En uh, had veel gedronken. En uh, wist de weg niet meer in dat huis. En belandde in de slaapkamer van de tweelingzusje. En had seks met haar. En zij had het ook niet in de gaten, want ze sliep nog half. Nou, een heel bijzonder verhaal. Maar uh, ja, als hij dat dan aan zijn vriendin zou vertellen, dan is... De alcohol, absoluut geen goed excuus. Het is ook geen excuus dat de tweelingzusje het niet in de gaten had. Nee, je hebt daarin alle verantwoordelijkheid te pakken. En uh, in die zin, dan heb je in mijn optiek ook de de beste kansen... om goed te kunnen herstarten. Wat ook nodig is, is de empathie waar ik het net al eerder over had. Het excuus moet de gevoelens van de andere persoon erkennen... En daar is het ook weer heel erg van belang. Dat je beseft, oké, ik heb pijn en schade aangericht. Maar dat betekent ook niet dat je alles moet slikken. En alle met... Ik bedoel hiermee dat als het buitenproportioneel is... dat er zoveel dingen ineens gebeuren... waardoor, uh, waardoor je terechtkomt in een oorlogsstrijd... en het is Heel begrijpelijk dat als jij vertelt aan je partner, ik ben vreemd gegaan, dat de partner ook niet van tevoren kan vertellen van ja, als uh, als dat ons is gebeurd, nou dan denk ik dat ik je die of die vraag stel of het is allemaal niet zo interesseren. Nee, je weet pas wat je voelt als het moment daar is. We weten ook allemaal wel wat wat buitenproportioneel is. En als je die grens overgaat... dan heb je daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen... van wat je stuk kan maken in jullie relatie. En daarmee praat ik absoluut het vreemdgaan niet goed. Helemaal niet. Maar als je buitenproportioneel reageert... dan kan het zijn dat je veel veel extra uh, uitdagingen brengt in het herstel. Want... Uh, eigenlijk is het van belang uh, dat je wederom rekening houdt met de balans. Voor een goede relatie is uh, is, is alles in goede balans nodig. Het geven, het nemen uh, en het ontvangen. Uh, Dus als je vanuit woede, als het helemaal niet meer in balans is uh, met het vreemdgaan... dan doe je daar ook niet handig aan. Uh, Empathie hadden we gehad. Dan gaan we terug naar actiegericht. Het excuus moet ook gericht zijn op het nemen van actie... om de situatie recht te zetten. En dat kan betekenen dat als je overspelig bent... dat je belooft om iets te doen om de andere persoon te helpen. Of het gedrag te veranderen om de situatie richting de toekomst... en in de toekomst te verbeteren. En wat ook van belang is, is de timing. Um, als je gelijk... Ik, ik, ik geef maar een voorbeeld. Als je in de eerste week nadat je het verteld hebt... al heb je het nog zo goed voorbereid... een heel diep excuus maakt... dan heb je een hele grote kans dat het nog niet aankomt. En dus um, kies het juiste moment in overleg met je partner. En dat kan best wel. Uh, dat het niet te vroeg is, dan komt hij niet aan. En ook niet te laat, want als er al heel veel uh, frustratie is, er. En dan, dan heb je dat, die frustratie nog weg te werken, het goede excuus te maken. Dan maak je het voor jezelf nog wel ingewikkeld. Als je deze voorwaarden volgt, dan, en je biedt een oprecht goed excuus aan, met verantwoordelijkheid, oprechtheid, empathie, actiegericht, op het juiste moment... dan maak je een goede kans dat die ontvangen wordt. Nou, ik heb toen straks twee voorbeelden voorgelezen... en gevraagd, hoe voelt dit? Ik ga nu de derde proberen. Lieve schat, ik wil je mijn excuses aanbieden voor mijn ontrouw. Ik realiseer me nu hoeveel pijn en hoeveel verdriet ik je heb aangedaan. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties op me. Ik heb dit op de allerslechtste manier aangepakt. Ik begrijp dat mijn gedrag... jouw vertrouwen in mij geschonden heeft. En dat het herstellen van het vertrouwen tijd zal kosten. Ik wil heel graag... uh, mijn oprechte spijt tonen... en mijn bereidheid... om te doen wat nodig is om de schade die ik heb aangericht te herstellen. Ik wil je ook zeggen dat ik weet... en dat ik begrijp hoeveel pijn je geleden hebt door wat ik heb gedaan. Het spijt me dat ik je zoveel verdriet heb bezorgd. Ik wil dat je weet dat ik me bewust ben van de impact... die mijn acties hebben gehad op jou, op onze kinderen en op onze relatie. Ik ga er alles aan doen... om de situatie recht te zetten. Daarom ben ik bereid... om samen te werken met je... om het over alle onderwerpen te hebben... waar je het over wil hebben. Ik wil alles doen... om het vertrouwen tussen ons te herstellen. En vertel me alsjeblieft... wat je nodig hebt. Heb je het nodig om in mijn mobiel te kijken... Je mag in mijn mobiel kijken. Heb je het nodig om de komende tijd te weten waar ik ben? Ik kan aanzetten zodat je ziet waar ik ben. Wat heb je nodig? Ik ben bereid om alles te doen. Binnen het het kader van wat, uh, wat, wat, wat redelijk is. Maar ik wil er alles aan doen. Ik wil met je praten over hoe we onze relatie kunnen verbeteren. En hoe ik ervoor ga zorgen dat dit niet meer gebeurt. Nogmaals, ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn ontrouw. Ik hoop dat we samen kunnen werken aan het herstel van onze relatie. En dat dit ons uiteindelijk sterker en gelukkiger hieruit brengt uit deze moeilijke tijd. Wil je mij alsjeblieft die kans geven? Ik hou van je. Van diepst van mijn hart, Annette. Natuurlijk, dit is een beetje gekunsteld. Maar de elementen die er te doen, zitten in deze brief. Heb jij vragen? Neem dan contact met me op info.youtubecoaching.nl Deze podcast is ook als blog geschreven. Dus wil je hem terug beluisteren, dan kan dat op mijn website www.youtucoaching.nl Slash blogs. En heb je een vraag, ik werk graag met kennismakingsgesprekken. Stuur me een mail, vraag een kennismakingsgesprek aan. En dan kan ik zien wat jullie zouden willen en hoe jullie daarbij zou kunnen helpen en of er een klik is. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. In de pijplijn gesprekken met kinderen. En inmiddels zijn het volwassenen. Kinderen van ouders die vreemd gegaan zijn... en wat dat met hen doet en heeft gedaan. In de pijplijn, ook met ervaringsdeskundigen... En donderdag 20 april, vorige keer zei ik zijn naam fout, excuses. Radboud Visser, The matchmaker, Meredith first Sight over hoe je matches maakt. Misschien interessant, misschien niet. Live op radio, Vlam Magazine. En voor nu dankjewel voor het luisteren. Dit was aflevering 145. En uh, deze aflevering is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door YouTube Coaching... En uh, ik hoop dat je hier wat aan had. Heb je hier wat aan, geef deze podcast een dikke like. Dan is die zichtbaarder voor iedereen. Stuur hem door naar vrienden, vriendinnen die ook in deze situatie zitten. En heel heel veel succes met het schrijven van een heel mooi excuus.